0: Da jeg tok Mesterbrev, så var det syv bunnattilvirkelmestere i hele verden, faktisk. Du skal bruke en mester, fordi da er det nærmeste du kommer en forsikring mot både svarte arbeid og dårlig arbeid. Finn din mester blant 70 håndverksfag på Mesterbrev.no. Da er du i trygge hender.
1: Du lytter til Ukraina-podden fra Nattavisen Jeg heter Anders Lone Frosse, og jeg journalist i Nattavisen. Jeg heter Jørn Sønn Henriksen,
0: jeg er Ukrainas i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainsk Venneforening.
1: Det er 634 dager siden Russland gikk til en fullskalet invasion av Ukraina, og dermed eskalerte krigen som har vært siden 2014. Og i løpet av de strøyt 600 dagene, så har det jo skjedd veldig mye. Blant annet så har det kommet en del sanktioner mot Russland, det har kommet flere og flere og flere. Det er ganske uoversiktlig hele greien, og derfor, så er vi veldig glad for å ha besøk av en av Norges mest erfarne rådgiver Innenfor landrisiko og politisk risikoråndtering Tidligere til Nordtoppe Erlend Bollmann Bjørthøtt Velkommen til oss Takk, takk Også grunnlegger av analyseselskapet KORISK Og KORISK er for noe? Hvis du ikke har hørt om det før, det skal vi straks komme inn på Men vi begynner oss om vanlig ved fronten i hjørnet av Divka Hva ja. er det som foregår nå?
0: där eh ser det gick väldigt bra ut för eh, för eh, det bölgar fram och tillbaka där är en del meddelande om att eh, ryssarna bryter igenom helt sør. Ehm de har också tagit en del eh, meter i nord. och så har ukrainarna genomfört ett motangrepp och tagit tillbaka områden. Och så har ryssarna tagit tillbaka det igen så det är ganske oöverskådligt det som sker i Avdijka. Det som är konstant ädruts Ryssland har enorme tap. Väldigt väldigt stora tap. Större tap säger ukrainarna än det de hade på det värste i i Bakhmut. Så, så det er klart det här kostar Ryssland väldigt dyrt och de tar väldigt få meter, men som vi har snackat om tidigare, måten av drivka ligger inne i lommen der eh försörjningslinjerna är väldigt så skal det inte så mycket till för att situationen blir ohållbar för för Ukraina. Så, så det är en ganske kritisk situation eh der akkurat nu.
1: Ja, för du blir ju överraskad visst vi färjer jul med ett av de som ligger i russiske hanna. Eh, Nej, vi blir ju överraskade men vi hellre inte överraskade av ukrainarna eh
0: klara att hålla för att det är lätt sånt nu att jag tror Ukraina gjør vurderinger om hvor mye styrke de skal sette inn for å holde av DIVKA. Jeg tror kanskje de er i stand til det hvis de velger å flytte styrka dit, men det vil gå ut over andre frontavsnitt. Og akkurat det ser vi nu på det som vi har kalt hovedfronten ved Robotinje, ved Saporizhia-fronten i sør. Det har vært, vært harde kamper, og Ukraina har utvidet det her den her lommen de har lagt ut til sidan öster över och väster över, inte så väldigt mycket. Så kan jag inte säga si att det sker någon sån väldigt spännande Men det er en del russiske Telegram-konto og har klagat över och också ukrainska underrättelser samme, samma att ryssarna flyttat en del av sina eller en betydande andel av sina reserver ifrån den fronten till av dikar. Och det gör at de kanske inte roterar styrkan sina. Eh, og det gör at de styrkan som russerne har, eh, som, eh, som beskytter Novbrok og Pivka og Ferbove, de sliter. De, de blir veldig utmattet. At det er ført til et gjennombrud, det, det, det er usannsynlig, men, men vi merker i hvert fall at det koster russerne också på andre fronter eh, at de gjør de her angrepene
1: med av Pivka. Men er dette noe som gäller Ukrainerne også? For vi har fått et litte spørsmål fra Atle, og han tar fram frem det, denne her uh, fremrykningen sør for Hersson, altså mm. elvekrystningen. Ja. Um, han spør for det om det er et gjennombrudd, det vi ser her nå, det kan du jo svare på så, men han spør jo om dette vil gå på bekostingen av dette med å forsvare av Divka. Vi hørte jo Peter Frølik når han var gjest här mm. for uh, kort tid siden, så hadde han jo snakket med så data från här sån område som har blivit sent upp till av Dikka för och försvar av Dikka.
0: Ja. Och det er klart det här det med av det här krigföring över 10 år sån utmattningskrigföring som vi har i Ukraina nu går ut på det är kan kan du få till med hur lite styrka. För det är klart Ukraina önskar och håller av Dikka det vill være et stort eh, prestige när det lag för dem eh också politisk och en kan vanskeliggjøre situasjonen overfor Donorland og sånn at, at de, de går på et tap i avdyka, men samtidig så må de gjøre vurdering av hvor mye av sine styrker skal de binde opp i det forsvaret av en by som militært sett noe er viktigere enn Bakhmut, men fortsatt ikke avgjørende viktig. Det er kanskje viktigere for de ha fremgang i her sånn, en or hall av Divka. Så det är en sån typ av avväning som de gör nu så det är ett väldigt sånn betimelig betimeligt spörsmål de har ställt. I, i här sånt så är det mycket rapporter om framgang. Eh, vi vet inte hur mycket det är, men ryssarna är inte väldigt gott satt upp for försvar där. De har de flesta av sin styrka avessa på ryska fronten och av Divka och och längre norr det också genomför en del angrepp. Så vet vi också at terrenget her er litt krevende. Det er ikke flatt og hardt. Det er mye elvedelta og, og myrelandskap og, og sånn. Så det, det er ikke et område der det er lett å drive med rask fremrykning. Men så ser också ukrainere at de har lagt informasjonslokk på det som skjer nu, så at de heller kan komme med veldig gode nyheter om kort tid. Så kan det betyr, det vet vi ikke. Men det er stadig veldig ting som betyder på at Ukraina virkelig satser i her sånn, at det ikke er bare for å trekke russiske styrker inn dit.
1: Og så selv om selvfølgelig forsvarslinjen der er jo ikke av samme kaliber som lengre øst der Ukraina har stitt med av fremgang, men AFP har jo forrige en journalist i området som snakket med ukrainske soldater i forbindelse med den 11-krystningen, og det var det en av soldatene så har sitert på at Russene er godt forberedt De har solide forsvarslinjer Det er ikke lätt men dette er vårt hjemland Og vi kjenner terrenget, sier en av dem uh, Så det er jo ikke, Selv om forsvarslinjene er Mindre omfattende, så er det jo fremdeles De er jo ja. til stede um, det er en annen soldat som sier At det finnes prorussiske informanter blant, uh, lokalbefolkningen Og um, det er veldig interessant, vi publiserte den i går anlegget från en på forsiden av nettavisten uh, søk på nettavisten mm. som de kaller den alven for uh, NTB og så finner man mer om det og også at de har en, en hund som de har reddet fra en av disse øyene uh, som uh, nå fungerer som en slags alarmsignal for det at når det nærmer seg droner altså denne hunden livredd for droner ja. så når det nærmer seg en russisk drone, så uh, flykter den av gårde så den har uh, har kan en ganske viktig funktion. og da er det også en av disse soldatene som sier at russene har flere droner enn de ukrainske eh, soldatene, og at han er sikker på at de blir fulgt med akkurat nå, sier han altså menn som snakker med journalisten ja. det med hunder og dyr det er litt sånn, ja,
0: vi har vært en runde i media nå om sammenligning av vektigheten av dyr og mennesker, og, og det blir litt dumt, synes jeg, men, men jeg har vært podcastutro og hørt på andre som snakker om Ukraina. Også. Veldig lov. Ja. Og der, der var det en ukrainsk midleridder som fortalte en historie om at russerne har ved flere anledninger festet eksplosiver og, og, og mine på husdyr som hunder og katte. Og det enklaste för Ukraina. Det altså hadde selvfølgelig vært å, å ta livet av dem og, og gått videre. Men men litt sånn for å ikke bli helt sprø selv og, og det og, mental mentalhygiene, så det har gjort det som et princip at de ska redde de her dyrene. Så, så det er en sånn her uh, mal-apropos historie fra, fra fronten. Men uh, Nej det er jo et, po et poeng som han soldaten sier at selvfølgelig er det eh, krevende forsvarsstillingen å komme seg forbi. Også er det utfordring at de har lite, lite panser og kjøretøy og stridsvogne med seg, siden de må krysse Nipper de, de er kun lett infanteri. Så derfor så, så også, trenger du ikke så omfattende forsvarslinjer for å skape problemer. Så det er gi og ta med alt, uh, men, uh, men her sånn fronten er det mest uh, eh vi kan vara mest hoppfullt akurat nu så får vi se om vi får få
1: mer nyheter i ukan som kommer. Allen Bollman Björtset eh som sagt eh rodig var inför landrisiko og politisk riskorientering. Det var ju väldigt flott ord. Vil du försöker beskriva det som enklare ord. Vad du egentligen gör på till
2: ja, jeg tror vel kanskje landrisiko, politisk risiko blir mer håndgripelig enn når som bedrifter i Norge og Vesteuropa skjønner at de må følge for eksempel mot Russland. Og de ser at dette er veldig krevende og det er vanskelig å holde oversikt, vanskelig nok, holde oversikt over alle varer som er forbudt og alle mennesker vi kan handle med. Og så er det jo enda vanskeligere kanskje å holde oversikt over alle de mellommennene, eller la oss si de salgshandelseskapene rundt i verden, som vi holder det unna fordi de selger videre vestlige varer til Russland. Så dette er noe vi driver med. Vi driver veldig mye med sanksjoner, sanksjoner mot Russland nå. Vi både myndigheter til å stramme inn reglene, og vi hjelper også bedrifter til å overholde det og følge med på hvor deres varer havner.
1: Ja, for det var ikke mange dager det gikk før uh, sanktioner ble uh,
2: ilagt i uh, Russland etter denne invasjonen. Det er det var Noen av blev ble jo ilagt allerede og, og i de årene, i de åtte årene 2014 og 2022. Men uh, det gikk vel to dager før de første sanksjonene etter angrep i februar 2022 uh, tredd i kraft. Men som du selv sa innledningen at det kommer stadig nye sanktioner. og det er jo riktig, og det er jo fordi man ikke tok på en måte alt på en gang, altså det, det er ingen total boykott av Russland her. Um, man har prøvd å begynne i den ende, man starter kanskje med fly, det, eller ting som er veldig krigsrelevans, og helt åpenbart alle, og så har man på en måte utvidet gradvis. Um, men mange varer som er skikkelig krigsrelevante, for eksempel digitale komponenter da, sånn mikropassosorer og integrerte kretser og så videre. Det blev jo ikke um, sanksjonert av EU før i oktober 2022, og faktisk um, det var bare halvparten, den neste halvparten i, i mars uh, 2023. Så det tog faktisk et år før man sanksjonerte noe av det viktigste som finnes inn i type russiske missiler og våkensystemer nemlig vestlige digitale komponenter
1: Ja, og så så jeg du skrev et innlegg i dagens næringsliv i september i fjor og der skrev du nettopp om digitalt utstyr at hvis man skal eksportere det så må det sjekkes opp mot spesifikasjoner over 253
2: sider ja, det var jo da, telekomutstyr. Eh, nå har det nok blitt litt enklere, fordi eh, hvis du ser på situasjonen fra med i april i år, så er egentlig alt av digitale komponenter eh, sanksjonert. Så i starten så var det veldig sånn rare sanktioner, du kunne eksportere kikk og sikter til gevær, men ikke roser og pakett. Så det var veldig sånn pussig, og det var nok litt industripolitikk inn, og noen land hadde produsert mot det, for det drev de og solgte og produserte, og noen andre land ville fortsette å frakte olje, og noen ville gjerne fortsette å drive russiske banker og så videre. Men etter hvert så har jo dette mer gjeng, USA presset Europa hardt. Og etter hvert så hadde det et mer vanntett og skikkelig system, hvor for eksempel på IT-området er i, i praksis alt sanksjonert. Eh, tilsvarende veldig viktige ting, lastebiler, eh, kulelager, deler til lastebiler, alt dette er i praksis sanksjonert egentlig alt, så det, det er ganske greit å, eh, å, å, å vite, altså bedriftene vet det, det som kan være krevende for det er å finne ut av hvilke kunder ut i Europa, eller kanske i Midtøsten, Tyrk i land, som så selger dette videre til Russland, det, det er ikke like lett å uh, holde redde på.
1: Nei, for du sier at det, det er jo sanksjonert i praksis, men uh, hva, altså det kan kanskje noe greier
2: i Russland likevel. Ja, det havner dessverre ganske mye i Russland. Ja, det er jo sanksjonert i praksis, hvis du ser på Russlands import av ting de trenger i krigen, altså alt mulig mekaniske deler og digitalt utstyr og komponenter og lastebiler og, og så videre, så får de stort sett tak på det. Det er ikke der skolen trykker mest for Russland. De får noe fra Kina, selvfølgelig som kan erstatte mye av den gamle vestlige produksjonen, Um, de får så mye vestlige varer inn, det lekker inn. Det lekker via har videre i Tyrkia i Baltikum, det lekker mye uh, gren uh, gjennom grenser mellom Litauen og Hvit-Russland for eksempel. Det er jo et stort hull for sovjetisansjoner at du kan, selge, du kan selge ting som er sanksjonert i Russland, så kan du jo selge det til Hvit-Russland uten at det er sanksjonert, og dermed skjønner jo alle hvor det hamner, ikke sant? Mm. Så det er en del sånn hull, men det, som er, nok, eh, det er nok ikke der sanksjonene har mest effekt eh, overfor Russland. Det er jo på måten de eh, struper det, Russlands inntekter. Uh, hvordan de ødelegger valutaen til Russlands økonomien. På, ja, sånn, du kan se si det er en sånn, litt sånn langsom koking av Russland. Så I stedet for liksom sanksjoner sånn som Sør-Afrika, hvor du bare sa at sånn, alt er forbudt, så, så lar man litt handel fortsette, men det, man setter Russland på litt sånn langsom koking over tid, så blir dette veldig hardt for russisk økonomi. Valutaen der er jo i, i, i realiteten uh, ferdig på mange måter, og fører jo til at for eksempel importen blir kjempedyr. Uh, vi ser at importen av en uh, del krigsviktige varer nå den går ned, 2023, mye på grunn av at gass- og oljeprisene også har falt, så de har jo ikke inntekter. Så Russland er veldig kjøre nå. De er helt avhengige av olje- og gassprisen. Um, det blir dyrere og dyrere for India disse krigs-viktige varene som de trenger, vestlig teknologi. Um, det, det blir mer og mer hessel å få det en mindre som litt mindre til vert som kommer inn, dyrere for det. Um, og Eh, først og fremst så, så ser vi nå at den russiske økonomi på en måte lider veldig under olje- og gasspriserne og, og, og ser egentlig ikke noen ende på dette. Det, det ser sånn sett så har sanksjonene hatt, eh, hatt effekt. Mm.
1: Så du kastet statsbudsjettet til Russen her for en måneds tid siden, og det var, det var jo selvfølgelig da, naturlig nok rekordhøyt på det krigselementet der, og så ting som jeg trodde de kalte det for sosiale kostnader eller sånt, det var liksom der det, det virker så det går ut over samfunnet denne krigen her, det er jo ikke så vanskelig å tenke seg til heller.
2: Ja, det er helt riktig, og vi har sett noen, kanskje litt lette medieartikler som sier at liksom, rusk økonomi går egentlig ganske bra, som det gjør det nå ikke. Nei, for dette var
0: nei, mitt spørsmål også, for det har vært veldig sånn her, litt liksom, sånn time for time analyse av russiske lutter. Så i dag så gikk den opp, det har
2: vestens saksjoner, har ingenting å si og, og sånn, men, men underliggende så skjer det ting, sier du? Ja, så på kort sikt så gjør det det som en verre regjering kan gjøre, som man særlig gjør når man er i krig, man økner statens uh, kostnader og, og pengebruken, man, man bruker mer enn man får inn, og, og de øker jo statsbudsjettet til, til forsvar veldig, altså forsvarsbudsjettet. Og en grunn at de må gjøre det er jo at valutaen deres har falt mye, den er jo i ferd med å ikke kneles, den falt mye. Og da ble jo alle disse importvaren, disse tingene de trenger inn i våpen og så videre, det ble jo dyrere målt i rubler. Og i tillegg så er det slik at mellommenn i Tyrkia, Emiraten og andre steder som får disse varene inn til Russland, de skal jo ha et, et mellomlegg, de skal være en profit og den er veldig, veldig høy. Så det, vi ser jo at Russland betaler jo veldig, de får inn krigsviktelig teknologi, men de betaler veldig mye for den. Det er som liksom det første. Så det er klart Russland som, Russlands regjering kan jo, du kan alltid blåse opp budsjettet da, egentlig det vi snakker om. Og de er selvfølgelig lav arbeidsløshet, for det er mange har flyktet, og mange ved fronten, så det er ikke arbeidsløshet, sånn tilsynelatende men det er jo noen ting som er veldig eksplosivt under økonomien der for det første er jo valutreserven deres nesten borte, så de kan ikke forsvare valutaen sin, den er jo konfiskert i, i Vesten, det halvparten av valutreserven, for det andre så har de jo, får de jo ikke lån og, og kapital fra Vesten og det at de konfiskerer og Karlsberg, de konfiskerer forskjellige bedrifter ikke sant, av noen av disse vi har sett det betyr jo at de får, ok de deler ut oligarker og krigsherrer og sånn men de får jo kapital noe vestlig kapital og nyinvesteringer inn i disse over tider de, det som sånn, du kan si se at det russiske økonomiske systemet det rotner litt sånn gradvis langsomt koking, kan du si det fra vestens side at det rotner litt sånn sakte innenfra eh, sett med russiske øyne eh, så den kortvarer busen du kan gjøre med forsvarsbudsjett og slik det er, jo, det er jo det kan se fint ut men det er jo store, store spenninger her som de ikke kan komme unna ja, for, for
1: det at fra et militært perspektiv så ser vi jo, det er mange som spekulerer i at ja, hvis bare, det har jo hatt gjester på podcastene også som har sagt at hvis bare krigen varer lenge nok, så blir Vesten lei, slutter i gi våpenstøtte, og så eh, vinner Putin denne krigen her, men det er, det er et ant element, for det, det, jeg føler det er det du sier nå, at hvis krigen varer i 2 år til, tre år til, så kan det være full krise for den russiske økonomien?
2: Jeg vil jo si russiske økonomier har vært i krise i lang tid. Um, og igjen, vi må komme tilbake og huske på det som jeg sa litt innledningsvis, at olje- og gassprisen vil være helt avgjørende her. Vi snakker om Russland, det er jo et slags Venezuela eller Qatar, egentlig. Mm. Altså et land som i praksis er helt avhengig av olje- og gassinntekter. Og hvis nå er gasprisen lav, Oljeprisen är også på väg ned. Eh, i høst. Och klart detta är ju, ser vi, det ser vi att Ryssland faktiskt importerar mindre krigsviktig teknologi från väst än de gjort uh, i 2023. Men det peakade det, det, det toppade sig i december så altså nyttor. Och utöver 2023 så har de importert mindre. Och det kan också skyldas sånting som att de har mindre intäkter själva och att de har en valuta som, som er ferdig med å knele sånn det blir dyrere for dem med det. det dyrere, alt blir dyrere, alle import blir dyrere og, og også da for forsvaret. Så det at de nå dobler, kanskje 3-4 dobler forsvaret, så skjedde det nok også nødvendig. Nettopp er det at det de blir dyrere å få ting, det blir dyrere multirubel, det er vanskelig å få inn ting. Høyere marginer som de som mellommennene tar, ikke sant, etterhvert som de føler presse fra amerikanske regulatører og så videre. Så eh, det er klart, Russland er jo i, er jo i knestående økonomisk, eh, rett og slett. Og så kan du se hvor, hvor lenge de har, de har en evne til å, til å, til å bli stående i knestående i noen år da. Men, eh, men økonomien deres råtene er jo innvendig. Men igjen, alt vil avhengig av olje og gass for deres del, og for Ukraina vil jo alt avhengig av vestlig vilje og evne til å, å støtte opp. Klart, nå har vi snakket mye om russisk økonomi, og jeg tilhører de ganske mange ekonomer som mener at der står det ikke bra til. Det sier seg selv at ukrainsk økonomi står det jo langt verre til, selvfølgelig. Mm. Landet er bomba, og produksjonsapparatet ødler, alle stål og jernverkene er borte, og, og så videre. Sånn at det, det er jo... Det er jo krise der også, men der har du jo en, en vestlig evne, i hvert fall til å holde det gående veldig lenge, sånn sett med kreditter og låner og gaver og, og så videre. Men det, det, hvor var varer kriger, det vet du, Anne. Store kriger varer jo fire til seks år, rett og slett. Seks, syv er veldig langt. Andre verdenskrig, Vietnam, syv år. Så det amerikanske borgerkrig, første verdenskrig, Koreakrigen, fire til fem det er så lenge på lenge folkene på holder ut etter det, så orker man på en måte ikke mer, og så blir det en slags avgjørelse eller løsning. Sånn. Det er i hvert fall det vi historien lærer også.
0: Så det er jo litt sånn som vi snakker om ved fronten, hvem går tom for reserva først når det gjelder styrka. Så på, det her har vi både dødstal og økonomi också som er, er inne i dette. Altså, det virker jo som en av grunnene til at jeg er overrasket over at krigen har vært så lenge som den gjorde, har gjort, nå er jo at jeg trodde at at det skulle skje et i Russland på grunn av de ekstremt høye dødstallene men de er jo tydeligvis et samfunn der de, de absorberer dødstall mye bedre enn vi gjør det i Vest det vet vi jo, men, men, men så ekstremt mer. men, men kanske det som du sier Erlend, at det her med økonomien,
2: det er det som potensielt tar dem til slutt Ja, og befolkning har jo lidd veldig økonomisk siste, ja, ikke bare de siste 20-30 årene, men også, også de, siste, de siste par årene Um, og de har jo en spenning knyttet til for eksempel inflasjoner som er jo ille for vanlige folk ting er dyrt, så det er ikke bare for forsvarsdepartementet at inflationen uh, er tøff men det er jo også ikke minst for, for vanlige folk og de har høy renter og, og det, det er vanskelig for folk um, det folk som dør fronten kanskje det var en familieforsørger det, var, altså det, det, det er mange her som lider uh, stor økonomisk nød Um, men um, alt i alt så, så tenker jeg at krigen uh, ikk, den, den kommer altså Ru Russland, Russland kan holde det gående for så En prisen er jo samfunnet deres um, og fullstendig innenfor politisk, men også ikke minst økonomisk, for kostnaderne her er kjempehøye, det er det. Og det er jo kjempehøye for et land som allerede hadde store økonomiske problemer, ikke sant? De, de gikk i, i realiteten konkurs i 1998, hvor de måtte devaluere ja, samme måte som Argentina og andre land, altså de, økonomien knakk sammen. Så de prøvd å få tilbake troverdighet i finansmarkedet etter det, og så hadde de fått litt investering, og Equinor og andre investerte der, som vi vet, delvis rett før krigen. Men nå, de jo, nå, de, altså nå er det jo mulig for de å få Vestlinvestoren i neste 20 år, spør du meg da. For nå har de liksom virkelig vist fingeren til, til næringslivet i Europa USA, og USA. Nå hadde de begynt å, å ekspropriere og ta bedrifter, og ekspropriere alle flyene, og Um, alle disse tingene så, så um, vil de jo ikke få noe kapital uh, igjen så vi bruker opp kapitalen på krigen og så har de ikke noe igjen til å investere under og etter krigen valutareservene er borte kort sagt står svært dårlig til Men det er
0: jo en ikke bare økonomisk frittfall, men det er på en måte en rettsstat i frittfall også et samfunn som, som liksom banditifiseres er det också et element, altså ikke bare inflasjon, men, men med noen korruption og tuveri og oligarka, at det eskalerer veldig. Er det som sånn at det
2: också utarmer økonomien? Ja, det er jo helt klart. Eh, det som, tror, Ukraina bør jo sende en takkemelding til alle de russiske officerer og planlegger og mm. de, ekspedisjonssjefer som har undret eh, bevilgninger til forsvaret genom mange, mange år og brukte på kanske fine viner eller slott i Frankrike eller andre ting. For klart, her har det vært enorm korruption og voldsomt, på en måte, det har, pengene har lekt ut i alle retninger. Og det gjør nok det fortsatt også. Det er et hovedproblemet deres i dag med å, med å, å holde opp militærkapasiteten er jo, er jo kostnaden, rett og slett. Eh, som vi har vært inne på, mellommennene som, som selger de vestlige varer, de tar mer og mer profitt og margin. Og, og strømmen av vestlige varer er nok, så den, den vil gå ned så sanksjonene vil funke når det gjelder, når det gjelder teknologien du, si, du har to sanksjoner du har, du har sanksjoner på en del varer Russland ikke skal få Her liksom digitale komponenter og PC og kulelager og lastebiler sånn. det skal de ikke få få litt tak i litt av det men klart den har sanktioner er jo de finansielle sanksjonene de, og de, de er på det første etterleves de bedre og de er ganske totale, og når landet i tillegg har fått konfiskert og frosse hele sin valutreserve, så er de egentlig på en måte bankerott, og så kan de ikke la det gå, gå litt til. Men egentlig ikke særlig lenge. Men jeg tror ikke at når det gjelder det med det politiske, så er det jo en veldig viktig forskjell når det gjelder hvem som er striden, altså hvem er det som kriger Ukrainaen? Russland, alltså den gång Sovjetunionen har ju ett annat erfaring med med krig i lite längre tillbaka av altså Afghanistan. Mm. Och det var ju likat eh, i och med at eh, Afghanistan var ett muslims glamm så vägrade de så väldigt mot att låt eh, sovjetiska soldater få Centralasien kriga där för det mm. de är ju stora drossar var muslimer så det de gjorde de sendte jo ofte gutter fra type Baltikum, Moskva for en sånn PSB altså, for de mer europeiske og moderne til å krigge eh, i Afghanistan, og det var jo veldig upopulært. Eh det de var kanskje mer taleførende var de som det rammer rett inn i eliten i Moskva i i, i byen i i det vestlige Russland så å si. Mm. Men krigen her har det på mange måter gjort det omvendt, altså det er jo også etniske ukrainere i Russland og så videre, man prøver det liksom å og sende kanskje soldater, i hvert fall i starten, som var mest mulig, la oss si, kulturelt forskjellige fra Ukrainaen. Ja. Nettom for du skulle få den her litt sånn hatfølelsen og ikke skulle få noen bonde eh, eller noen lojaliteter på den måten. Eh, og det er klart det har jo ført til at de kan holde det gående uten veldig store tester. Um, det er vel fortsatt, er det ikke det? Det er en relativt færre fra liksom, la oss si sentrale liksom russere fra Moskva-området ja. og så videre, som er utkalt da. Det er det, men, men vi hører jo stadig flere også er det liksom, vi skal være forsiktige å drive med sånn svogelforskning
0: og ekspropriere ut fra enkelte historier, men, men en sånn eh, et sånn vittnesbyrd som jeg synes er interessant, det var at det var IT-avdeling i en russisk kommune utenfor Moskva där en av medarbetarna ble mobiliserad. Det var under uh, vinter den ryska vinteroffensiven uh, tidigare i år. Eh, uh, två veckor senare var han bli dräpt. Eh, uh, dagen efter de fick de, på det kontoret fick uh, besked om att kollegan deras hade dött i Ukraina. Så det er ingen som møtte på jobb, for de förlot Ryssland. Eh uh, Sånne type ting vil anta at den IT-avdelingen i den kommunen vil etter hvert slite med å finne kompetente medarbeidere i å, å ivareta de, de oppgavene. Så det jo, etter hvert så må det jo være ganske mange sånn samfunnsfunksjoner som begynner å skrande i Russland.
2: Ja, det er det jo. Det er jo store mangel. Og du må huske det at vi, er, vi vet at det er flere hundre tusen russer som har forlatt Russland for å unnslippe krigstjeneste. Mm. Men det var jo mot et bakport teppet hvor flinke folk da, middelklasser, eksperter og andre, har jo forlatt Russland hvert år i store antall hvert eneste år. Særlig siden økonomisk kollapsen i 1998-99. Vi snakker om kanskje opp mot en halv million russere som har forlatt landet årlig. Mm. Så dette har jo vært en gradvis overlating og tapping over veldig lang tid. Og så ble det mer akutt, og så blev den det vært flere nå reiser, og så blir den dobbelt akutt ved at mange flinke også sendes til fronten, så sånn at du heller ikke har tilgang til de i, i, i arbeidsliv og, og næringsliv og offentlige funksjoner. Så det ser ikke bra ut, eh, men igjen, alt vil avhenge av olje- og gasspriserne, hvis, hvis de nå faller betydeligere. Altså hvis du nu kan unngå en sånn krig i Midtøsten, du kan på en måte få opp eh, produksjon i USA, Kanada og andre steder av oljegass og energiomstillingen i Europa faktisk blir noe av og, og skyter fart så vil jo faktisk eh, lave oljeprisser vil jo være helt ødelengende her for Russland altså det kan de ikke leve eh, lenge med da på toppen av disse problemer de nå har med at alt blir dyrere og
0: ja, vi har jo sett, uh, vi har hatt bred mediedekning av at krigen i Midtøsten er noe som, um, som tjener Putin för att det får oppmerksomhet bort fra Ukraina og særlig amerikanerne sin oppmerksomhet og, og strekker deres ressurser og sånn. Men, men det du nevner der er kanskje noe som ikke har fått så mye oppmerksomhet, at et krig i Midtøsten fører som regel til økte oljepriser, och det hade jo vært veldig positivt for Putin.
2: Ja, det er riktig. Og det er jo interessant hvordan Putin politisk har alliert sig. det er godt kjent at han har alliert med Iran over lengre tid, det, det, vet vi, det vet vi. Det er jo litt mindre fokus på at han har prøvd å sig med, delvis lykkes med Saudi-Arabia over lang tid. Så at Russland har jo sett den fellesinteressen de har eh, med Saudi på å ha olje, høye oljepriser. Og det er jo ingen tvil om at en, en, en større krig i Midt-Vøsten vil, vil jo være en redningsplanke for Rus eller, Russland her. Også i forhold til krigsinsatsen da, for det du vil kunne finansiere eh, deres krigsføring bedre. Men det de gjør i mellomtiden er jo at altså, når, når du to, tre, fire dobler forsvarsbudsjettet, og du egentlig tar av, du kjører budsjetter i, eh, i, under, i, 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 i betraktelig underskudd, du låner på en måte av vi og hvis da sig holder seg lave, og oljeprisen nå fortsetter å falle, så vil jo det holde seg sånn rimelig lav, sånn et sted om 60 og 90 dollar, så um, vil jo det... Um, Russland er et betydelig økonomisk problem rett og slett, de er det. Og, de, og de langsiktige... Det er en økonomi som vi ser på en måte, dette er litt sånn minut minutt for minutt, vi ser hvordan deres økonomi perverteres. Det er klart man ga bort ekspropierte store vestlige selskaper, og ga det til var det nevøen til Kadirov, mm. altså diktatoren i Tjertjeni og så videre. Så det, ble sånn, det, ble sånn, det ble et slutt sånn gjeng som bare liksom fordeler ting mellom og så nærmest sånn slukker de lyset på slutten etter at de har etter at de egentlig har eh, spilt davelt og overstyr. Da. Jeg synes vi ser litt at det går i den retningen. Hmm.
0: Men det här med tredje lands import, eller er, er, export via tredje land, du ser si at det, det er lekteknologi og, og ting fra denne lista som Russland helst ikke skal ha. Og det er vel kanskje umulig å stoppe det helt og fullt, men jeg, 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 jeg tolker det du sier som at det vanskeligere vi gjør det for dem, det mer risiko tar de her eh, folkene som er mellomledde og det styr blir det for russere.
2: Ja, det er helt riktig. Og hvor er disse mellomleddene? Det, det er jo det, det er to måter å se på det. En ting er jo hvilke selskaper som, som selger varer og krigsviktige varer videre til Oslo. Det er i stor grad tyrkiske og kazakstanske selskaper. Kyrkistan og så videre så det er eksovjetrepublikker og så er det tyrkiske og, og selskap fra Emiraten og så videre så de er på en måte eksportøren sånn at så da vil det være lett å tenke at ja, da, går vel, da går vel varen via Istanbul og Dubai eh, da og via Kazakstan eh, det gjør de jo i veldig stor grad ikke og disse sanksjonerte varene som produseres i EU de går jo i stor grad in til Russland direkte fra EU-territorium direkte fra Finland, Estland, Litauen, og selvfølgelig også Tyrkia, en stor hub. Um, men det meste av disse varene går nok landeveien gjennom Baltikum. Um, hvis vi tar med Polen og Finland, så har vi nok kanske kanskje halvparten av den flommen inn av varen, altså selve varestrømmen rent fysisk. Så går med lastebiler og skip rett fra sentrale Vest-Europa og EU-territorium, Nord-Europa ikke minst, og så går det rätt inn da. Men, men så, så
0: selv om tredjeparten sitter i Kazakhstan eller Tyrkia, så går det likevel varen direkte inn i Russland?
2: Ja, og så er, det så er det jo et spørsmål om hva eksportøren da eh, forteller eh, EUs tolvmyndigheter når varen forlater EU. Men vi vet for eksempel at veldig store mengder sanksjonerte varer går med bil for eksempel fra Finland, Estland og inntil Russland. Och så är ju den som vi att fråga oss hur den det möjligt. Det kan gå tvärt att och det vet vi lite om, men det kan gå tvärt at exportören skriver att den ska till eh, Kazakstan eller Rwanda. Då har vi ju fått et transitforbud transitförbud i sommer, så det er ikke längre eh, lovligt. Men det vi også ser det är vad varorna där har ju på mange måter att byta Sånn at hvis du, sier du er si en svensk produsent av. kulelager eller noen akslinger eller noen digitale eller mekaniske deler som Russland trenger, så er det en svensk komponent, så selger du det til tyrkiske selskap, og så bringer det tyrkiske selskapet varene til Latvia eller Estland. Og så, går det, så er jo spørsmålet, er dette da er det europeisk export til Russland, eller er det en tyrkisk eksport til Russland? Så det er en del sånn smutt-tull det her da. Det er en del smutt-tull vi snakker om store volymer, så vi snakker om hvert, hver måned så går det nok varer for en milliard kroner, sanksjonerte varer sånn fysisk, og da snakker vi om relativt krigsviktige varer, de mest kritiske teknologiene, direkte fra EU-territoren og rätt inn til Russland. Så det er, det er ganske store ø, volym. Og det er hull, det er rett og slett hull i sanksjonssystemet. Da kan vi snakke lenger om det en del juridiske hull, fordi lårverket er, er for dårlig litt under Tyskland, Um, det er bedre i Norge, Danmark USA og England men det er en del land som Schweiz, Tyskland og Litauen som har et dårlig lovverk det er ikke tilstrekkelig ulovlig si, uten å gå inn på veldig mye detaljer så kan du slå fast at det er, rett, det er ikke tilstrekkelig ulovlig å drive denne tredjelandshandelen mm. uh, EU-parlamentet ønsker å tette igjen det hullet vi har hjulpet dem med det med, med data og, og argumenter Um, det kan være de klarer det, så vi ser nå i 12. sanksjonspakke og det er noen lovforslag uh, underveis i, i EU men alt i alt så, så lekker det jo inn, det gjør jo det og det er ikke det, så det er ikke tilgangen på varene kanskje seg selv som vil knekke russisk militære emner her det er jo det store økonomiske bildet det er det, uh, det er jo, egentlig, vi, vi, vi snakker jo her om risk for statlig konkurs, av russlandet til å konkurs vi snakker om at de eh, lave olje- og gassprisene ville jo ubalansen ble så stor at de de, de ville ikke kunne fortsettehatt slett.
1: I våres eh, var det vel så hadde dokker en beregning eh, altså i dokker i korisk hvor eh, taller dokker landet på var at det var rundt 1 milliard kroner som norske bedrifter hadde handlet med russlands naboland for eh etter at det ble innført sanksjoner mm. mot eh, Russland. Og dette her, det er jo nærligere å tro at veldig mye av dette havner i Russland til slutt. Og det um, altså dette noe norske av vet?
2: Ja, noen vet og noen vet ikke. Vi har jo veldig god oversikt over hvilke selskaper som, som produserer varer som havner i Russland. Det ser vi hver måned nesten i samtidig. Hva gjør med de selskapene? Rapporterer dere inn til myndigheten? Uh, nei, um, nå er jo norsk tolv, tolvvesen og politi vil jo også kunne se det, og dette er jo viktig også for norsk næringsliv å være klar over at det de gjør eller ikke gjør, sier du produserer digitalt utstyr i Norge, og så havner det i Russland på en eller annen, en eller annen vei de er klart at dette er jo synlig i russiske importdataene, import, eh, altså 12 data. Eh, og alle og enhver kan skaffe seg tilgang til de dataene, og det har også både journalister og, 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 og etterforskere i, i Vesten. De har tilgang til dette og ser dette. Eh, Så sånn det er jo etterforskere i en god del selskaper, eh, både i Norge og i, i resten av Europa, og vi har et strengt lovverk i Norge. Norge har kanske sammen med Danmark og England kanskje det strengeste alle europeiske lovverk. Sånn at uh, uansett om du vet eller ikke at varene dine havner i Russland, så er du like uh, forpliktet juridisk som producent eller eksportør. Og det er en god del norske selskap som lager ting, som ikke skal til Russland og som havner der. Og vi snakker om norske bedrifter over hele landet. Jeg tror vi har uh, identifisert den type bedrifter i så si, alle fylkene i Norge. O ehm um, från norrskel så harn det så där har varit exporterat någon skep och där har varit exporterat ehm um, mekaniska delar, en god del elektronik, ehm um, där varit kommunikationsutstyr, radio den typen där. Um, ganske ganska som som da er är sanktionerade som, som ikke skal skall
0: där. som har råd det til norske bedrifter som som ikke har vært bevisst det her og tenker at oi det her må vi faktisk sjekke opp om vi er med å bidra til skal de ta kontakt med korisk eller hva de skal gjøre
2: ja det kan man gjøre eh. og det er også andre enn oss men, men det klart det som vi eh, det som er kanskje er vår som adskiller oss litt fra andre analytiker her det er vi sitter og ser den handeln i samtidig. Vi kan se egentlig alle, alle handelene, all, all trafikken, hvordan den kommer inn i Russland, om det er via Istanbul, eller om det er via Hviterussland, eller hva det er. Så ser vi det, og, og vi ser hvordan norske selskapers varer kommer inn. Det, det norske selskaper jo må gjøre, det er jo for det første A. De må forstå at det er faktisk vårt ansvar dette. Selv om vi, si vi produserer sanksjonerte var, og så kommer de til Russland kanskje først, ja, de går kanskje først til tjekke, ja, og så går de til Hellas, og så går det til Tyrkia, og så går det til Russland. Mm. Altså flere ledd, ikke sant? Så det er lett tenke, ja, men det kan jo ikke bedriften styre med, stakkare. Dette kan jo ikke de det de ble bare blitt lurt. Det hjelper ikke. Her er jo juridisk ansvar klokkeklart, i norsk rett, um, og de har ansvar for å se til at de ikke av noe der. Og da må de jo drive det vi kaller på på utenlands altså de de må rettslett slett eh, sjekke opp sine partnere, sine mellommenn eller sine eh, tradere der. Eh, og så må de finne ut av hva disse folk har driver med. Så må de i siste instans så må de jo faktisk sjekke om han er der i Russland og så altså hjelpa russiske kilder og 12 da, data og andre. Og det kan, vi, det kan vi bidra med, og det kan andre bidra med. Um, men det ansvaret har man. Det, det er klokkeklart. Og i Norge så er det sånn at um, en bedrift som produserer ting som havner i Russland, da, da risikerer administrerende direktør et slett fengselsstraf. Mm. Uh, og kan få det. Vi har et eksempel i hvert fall fra Danmark at det har blitt idømt på sanksjonsprøvd. Um, mye av dette er jo under etterforskning um, det vet vi jo at PST og 12-vesene har jo vært ute i media og, og, og fortalt at de, har, at de har mange saker under etterforskning men generelt så må jo norske bedrifter bare tror jeg egentlig avfinne seg med at alt blir synlig alt blir sett til slutt og det går ikke an å dette det går kan an å, liksom og tro at man kan handle, og så at det ikke blir sett, for det gjør det. Um, og det er også fordi disse landene de handler igjennom da, er åpne med sine tolvdata, du kan faktisk gå in og se hvem som hadde la Så her er det ikke noe mulighet til å gjemme seg, og um, de juridiske forpliktsene sånn, til å, å følge sine varer helt til sluttbruk, og de er klokkeklare. Ja, så
0: ikke bare... Jeg vil jo si at det er ikke bare enormt juridisk risiko her også, men de har jo også et moralsk ansvar, for det er jo ingen tvil om at all, all handel med, med Russland, men særlig sånne kritiske og sanksjonerte varer, det går direkte inn på
2: Russlands eh, evne til å drive krigføring i Ukraina. Det gjør det, og vi har eksempler på norske selskap som eksporterer ting, direkte eller indirekte, som russene absolut ikke skal ha. Vi snakker om avanserte elektroniske, digitale komponenter og utsteder. Um, og det er klart, um, det har jo et viktig moralsk, etisk aspekt. Du risikerer jo uh, å rett og slett bli medskildig i krigsforvilser. Mm. Um, altså, komplicity ved war crime, som det på. Vi har jo internasjonalt rett på dette området, man kan dømmes da uh, i Norge, men også i, i utlandet. Vi kan få gruppesøksmål fra ukrainere, fra offre. Uh, men vi vil selvfølgelig også se at uh, norske bedrifter som bryter, med uansett om de vet eller ikke, hvis, du, hvis de bryter sanksjonene i større omfang, så vil de jo få store problemer å ting i Ukraina i fremtiden. kanske USA, Kanske andre land som, som støtter Ukraina. Og du ser ikke å komme på den lista som heter International Sponsor, Sponsors of War, altså den ukrainske svartlista. Mm. Og der er det mange tusen bedrifter, tusen på og tusen, på tusen bedrifter som er lister, og som ikke vil komme i betraktning ved gjennom byggingen av Ukraina og så videre. Mm. Det er jo et eh,
1: internasjonalt spill, eh, dette her, eh, Du hadde jo en kommentar här eh, i nettevisen i går, ja. hvor du skrev om, eh, du skrev innledningsvis at Ukraina står over for flere forsyningsutfordringer etter at støtten fra USA nærmest har stoppet helt upp. og at det är et enormt strategisk nedlag for USA. Eh, for Ukrainerne så betyder det en lengre krig med mange flere døde, og for oss er det en sikkerhetspolitisk katastrofe som forhåpentligvis gir sentrale norske politikere et snev av angst, skrev du. For det på tide å våkne opp den dype freden vi har drømt oss borti. Og det er resten av kommentaren. All mye av kommentaren går på dette med at eh, støtten fra USA er ferdig med å opp på grunn av... Eh, skifte i ledarskap där speakern bland annat har blivit uh, bytt ut. Så det var en i uh, alltså i kommentarsfältet och läste det och vi vi la ju den ut på nettet visst en Facebooksida och då var det en som skrivit uh, du går rätt i puten fall vid att kritisera andra än de som startet krigen. Mm kanske var det da du skulle börja inte den annan kritisera puten för att ha startat den uh, krigen. Jag uh, söts du må
0: mod vad uh var det langt långt in i mitt uh, kommentarkiv för att finna kritik av Putin så jag är förlåt inte förlåt jag på urskuddar nej men, uh, 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 men, men, uh, men det det är ju ingen andre än russen som har ansvar för at den här krigen har skett men det är klart vi, uh, vi vi har i det første året av den fullskalige inversjonen snakket mye om at hvordan Putin feiltolket Vesten og, og, og ikke hadde forutsett hvordan Vesten skulle samle seg og, og støtte Ukraina og, og sånn, og det har jo vært riktig. Men nu ser vi at det er en del skada. Og også det at og det har jo pågått lenge, men det amerikanske demokratie er jo kan ik så stabilt som vi s skulle anker at, at det er altså, vi ser, at det både i folket og i det republikanske parti storstette til Ukrana.så altså, fltale av republikanske vallgerere og fltale av republikanske folkkevalte er väldigt tydlig på at USA brude ststatt Ukraina. Og lika så funker eh, styre sætte der med sånd. Altså, de har s såk med checks and balances at nå de her, min lille utbryttergruppa med åtte republikaner har klart å få en av sine valgt som speaker, som styra ordet i, det, i representantenes hus, og via har klart å trenere USAs støtte til, til Ukraina. Nå er den saken utsatt til, til januar etter juleferien. Og det har jo potensielt katastrofale følge for Ukraina, for som Ellen snakker om her, altså den, det, det det gir meg stor optimisme. Jeg er mye mer optimistisk etter den samtalen man er her i dag enn når jeg skrev den kronikken. Eh, men,
1: Hva er det som gjør deg optimistisk? Uh, nei, altså optimistisk. det er
0: jo betryggende å at det går såpass dårlig med, med russisk økonomi og når, når det ikke ser ut att at i hvert fall på kort sikt att Ukraina klarer et gjennombrudd på slagfeltet som avslutter krigen, så det er i hvert fall et håp om at et, et, en implosjon av, av russlands økonomi og evne til å føre krig kan skje. Men da må vi jo holde liv i den økonomiske økonomien først, og som Erlend sier, den är ju enda hardere rammet enn den russiske. Så hvis vi måste den amerikanske stötten, så, så vil jeg det et veldig tungt ansvar på på Europa. Og Europa har jo steppet opp, vi har jo økt støtten. Norge gör en formidabel jobb der også, ikke når det gjelder att lille granater på, på Røyfoss, men det er sagt som mye om at man skal ikke gå inn på det här nu. Men, men, men det, det betyr at man at støtten går upp i Europa, men historisk sett när vi har hatt kriser så har vi lent oss på amerikaner uansett, så at det ikke står så bra til det her er veldig bekymringsfullt.
1: Til slutt her Erlend, har du villedet gjør denne her, eller har du en grunn til å optimistisk hvis vi tar de lange brillene på når det gjelder ukrainakrigen?
2: Jeg synes jo de lange brillene tilsier vel når vi ser gjennom de lange brillene så ser man vel langt frem et Russland som har gapt over for mye de tapte vel på mange måter krigen allerede i mars-april 2022 spør du meg for det er klart det at de ikke klarte å ta Ukraina ta Kiev og så skal prøve, prøve politisk å sånn, justere litt mål etterpå så ble det vel egentlig på en måte et slags tap uansett. Og de, eh, men økonomien er jo vaklevåret, den forvitterer innenfra. Alt vil avhenge av olje- og gasspriser. Klart får vi en oljepris på 120 dollar neste fem år, så det er situasjonen helt annen, men det, vi gjør nok ikke det. Eh, og eh, Russlands evne til å føre en krig med dette ressursbruken, over lang tid, den er ikke så stor. Um, og du nevnte jo gjerne at du risikerer på en måte at, at Ukraina vil måtte bruke lengre tid på krigen og flere, flere døde for, hvis de ikke får teknologi og så videre for USA uh, det er jo akkurat den samme situasjonen da Russland er i som vi kanskje trodde at de ikke i så det er tross for at dessverre norske, vestlige europeiske andre bedrifter um, ikke er flinke nok til å stoppe av av varer via Tredjeland og andre på andre måter så eh, er jo Russland i store økonomiske problemer eh, de vil ha mye mindre evne til å finansiere denne krigen eh, de vil ha mindre evne etter hvert til å betale bare for de varene og teknologien de trenger til våpen og andre ting og produksjon eh, for å krigen oppe Um, så på mange måter så har Ukraina kanskje vunnet den krigen på en måte allerede, men det er, det er vanskelig å si til de mange som dør, og deres familier. Dette er jo en total tragedie som utspiller seg. Og, og, og ut fra historien så kanskje, kanskje de kan holde krigen gående i fire 5 år, som, som vi vet at store kriger gjerne har en tendens til å vare, før partene på en måte bare finner ut at det, det, dette går ikke lenger. Og underveis der så så er det så mye menneskelig lidelse. Men det er jo et russland som blir totalt øke, dødlagt økonomisk. Um, også Ukraina, men som nok vil få total egentlig, hjelp til å, å, å bygge seg opp igjen. Og det vil jo være vestlig interesse å bygge opp Ukraina. Det vil være stor kontakt å finne vestlige bedrifter og så videre. Så det tror jeg, det tror jeg vil gå väldigt bra, mens Russland vil ha mye, mye større utfordringer med å noensinne reise seg skikkelig igjen økonomisk. Um, som noe annet enn en, en helt uh, volatil olje- og gass uh, selger. Ja,
0: men jeg, jeg er en idé det også. Jeg er veldig interessert i hvordan det vil utspille seg. Jeg tror också at det, altså, mens man ser stort på det, så taper jo eller Russland har på en måte allerede tapt denne her krigen. Men, men det som vill være avgjørende for Ukraina, jeg tror, hva man skal kalle rest-Ukraina, eller det, det territoriet som Ukraina har når krigen er slutt, kommer jo til å få en boost og få investering og, og vil få det mye bedre enn en russerne. Men men det er också viktig hvor mye av territoriet sitt de får tilbake. For det svekker selvfølgelig ukrainsk økonomi på lang sikt og miste tilgang til Asov-havet og mange viktige industribyer. Også den befolkningen som blir værende igjen der. Vi har hørt beskrivelser av at det er bandittregimen som... som minne om Nordkorea. Så, så akkurat kursen det her ender upp blir jo veldig interessant. Eh, og, og, eh, forhåpentligvis altså det blir garantert tragisk men, men forhåpentligvis minst mulig tragisk eh, eh, endgame på denne krigen. Men, men eh, hvis amerikanerne klarer å finne ut av det og lande på beina og få den denne eh, pakken på 60 miljarder dollar til Ukraina så ser det lysare ut
1: än det gör akkurat nu i alle fall. Allen Bullman gör tvätt, landrisikoexpert og styrmedlem i Norsk-Ukrainsk Vänneförening så har vi namnt det också. Eh mm. uh, tusen tack för att du uh, var inom Ukraina-podden här i dag.
0: Och sen när det får vi också en väldigt spännande gäst på torsdag så kommer Mahmoud Farahmand. Uh, han er stortingsrepresentant for Høyre representert Telemark Men han er också uh, veteran og, og, og tidligere soldat Og så vidt det vet nok den stortingsrepresentanten med mest kamperfaring mm. Så han kommer hit i Ukraina-podden på torsdag Send gjerne inn lyttespørsmål på ukraina-podden etter nettavisen.no
1: Samme farmann som har skrevet masse for nettavisen Så det ja, er nok et kjent uh, fjes og navn for mm. våre lytter Er også en veldig duktig spaltist, stemmer det?